0: Esto es Hablemos Escritoras Podcast. Gracias por acompañarnos un día más en esta maravillosa aventura por aprender sobre nuestras talentosas escritoras, sus obras y sus retos. Yo soy Adriana Pacheco y hoy conversamos con la poeta y ensayista Minerva Reynosa. Aunque ella asegura ser análoga y tradicional en su forma de escritura, Minerva Reynosa se ha posicionado como un integrante importante dentro de la nueva corriente de literatura electrónica y la poética con proyectos con artistas como Benjamín Moreno y junto con otros representantes de este movimiento que está tomando auge en varios países en el mundo. Nacida el 31 de marzo de 1979, Minerva tiene un doctorado en ciencias sociales en el prestigiado Colegio de Michoacán. Algunas de sus obras son una infantanesia, Jarakiri Plaquets 2003, Emotoma con arte 2007, La íntima de las cosas Mantis Editores 2007, Atardecer en los Suburbios, Fondo Editorial Tierra Adentro 2011, Fotogramas de mi corazón conceptual absolutamente ciego con arte 2012 y Mamut, app de videojuego con Cretuns Cartuchera 2015, entre otros. En este episodio de Hablemos Escritoras Podcast nos vamos al estado de Guanajuato en México para platicar con una poeta, gestora cultural, ensayista, traductora y experimentadora digital. Bienvenida Minerva Reynosa, muy interesante tu perfil. Bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación y buenos saludos a
0: ti a, a la distancia y a los escuchas. Pues encantadísima. Estoy muy intrigada de tu perfil y de tu obra, como ya hemos comentado este, fuera de micrófono, me costó trabajo con, eh, presentar y prepararme eh, para esta entrevista porque está bien interesante lo que haces y la verdad es que había muchísimo que leer, muchísimo que entender de tu proyecto. Cuéntanos un poco, tú eh, tienes estudios de doctorado en ciencias sociales, platícanos primero de tu carrera para que después entremos de lleno a tu obra. Perfecto, bueno yo estudié,
1: el, eh, bueno soy orgullosamente educación pública, toda mi, desde el kinder pues estudié en escuelas de la SEP y después estudié la licenciatura en letras españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí eh, comencé a escribir y conocí a poetas como José Javier Villarreal o Minerva Margarita Villarreal, sobre todo Minerva con la que establecí más contacto y ellos mismos me presentaron al que sería después mi asesor eh, de la tesis en el colegio de Michoacán, en el doctorado, bueno, maestría y doctorado, el doctor Eron Pérez fue como me involucré en la investigación, digamos, no tan, no, no investigo del todo, pero eh,
0: me interesó hacer este, este posgrado. En el colegio de Michoacán, entonces. Pero después tu obra se fue moviendo a cuestión más experimental, ¿no? Y en alguna de las descripciones que leí sobre ti, de las biografías que, que existen sobre ti... Se usa el término experimentadora digital. ¿Qué es una experimentadora digital?
1: Bueno, de, de entrada voy a contestar esa de cómo fui yendo hacia esa poética un poco más eh, experimental entre comillas. Bueno, yo aprendí de mis maestros de la manera tradicional en los talleres a escribir poemas. Después eh, hay un grupo de poetas que me maravillaron que fueron los neobarrocos. Y a partir de, de ellos, bueno, conocí a José Cosser y él como me, me, me dio la pauta, me metió así la, costillita, la cosquillita, que tenía que empezar a leer gente más aventada, más arriesgada. A partir de ahí me interesé. Ahora, lo de la experimentación digital, bueno, yo tomo el concepto de experimentación de Marjorie Perloff cuando dice que no es un concepto eh, correcto, digamos, para ese tipo de escrituras arriesgadas pero en el caso de experimentar la digital sí, porque yo soy súper análoga, estoy muy alejada de, de, del uso pues, de la herramienta tecnológica en mi escritura, porque yo escribo normalito como antes, Y pero me he involucrado en el trabajo digital, bueno, con Benjamín Moreno, que hicimos la dupla de Benerva, que primero fue mi novio y ahora ya es mi esposo, y bueno, a partir de eso entender cómo es el lenguaje, de, no lenguaje, más bien cómo son los procesos en los que los artistas digitales se involucran, en este caso, con, con la literatura, con
0: la poesía y pues con mis poemas. Muy interesante porque eso es lo que se ve, eh, el gran peso que tiene el lenguaje en tu obra, la, el uso precisamente de lo que son los, la grafía. No, no nada más la cuestión sonora, sino también la grafía. Utilizas más que nada el lenguaje, siento yo, como si fuera una, un, un marco, ¿no? En donde estás empezando a, a jugar desde el principio de, de, tu, de tus poemas, ¿no? Con la dimensión sonora de las palabras, con el font que cambias a mayúsculas, minúsculas, abierto, cerrado, ¿no? Más espaciado, ¿no? Muy interesante, muy, muy gráfico, muy vanguardista. Me, me hace pensar mucho precisamente en estas poesías de la vanguardia y ahorita que estás mencionando el neobarroco. Bueno, pues obviamente también pensar en todos los, en los escritores que han utilizado este género, ¿no? Para ti, entonces, ¿qué es el lenguaje? y ¿De qué manera el lenguaje te sirve a ti para expresar lo que quieres expresar?
1: Mira, de entrada veo el lenguaje como una cosa que es súper difícil. O sea, cuando hablamos de Ay, la poesía es lenguaje, pues en realidad el lenguaje somos nosotros. Dice Mario Montalbetti que, que, por ejemplo, no podemos juzgar un poema porque estamos siendo juez y parte, ¿no? Porque la poesía se escribe con lenguaje y, y el lenguaje está lleno de poesía. Entonces yo veo al el, el lenguaje como más bien episodios que están llenos de experiencias, lo veo como, como bloques, es ritmo, es sentido, memoria cultural. Entonces, sinceramente, para mí es muy complejo, o sea, sí, entiendo que es el lenguaje, le damos la definición del diccionario, pero en realidad para mí al momento de escribir, el lenguaje es, es todo lo que soy yo, Entonces, toda mi... mi, mi Digamos, mi, mi experiencia y mis emociones vertidas en, en ciertas palabras que van teniendo sentido y van chocando sonoramente. Así lo veo yo como una lucha entre,
0: entre lo que soy, lo que será y lo que se enunciará. Qué interesante. Hablando tanto del lenguaje y de la importancia del lenguaje, bueno, y, y además asumiendo que tú estás escribiendo en español. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que tu obra ha sido traducida a varios idiomas eh, lo, y has en, incursionado eh, muchísimo, por ejemplo, en países europeos, ¿no? Con alianzas, con grupos, con comunidades. ¿Cómo, cómo funciona esta.? Primero, estas redes que has creado y, por sí. otro lado, ¿cómo han funcionado las traducciones? Porque una obra tan apegada, precisamente, a este sentido. Eh, eh, magnificado de lo que es el lenguaje en esta dimensión sonora tan importante que estás usando de las palabras pues está siendo traducida, ¿no? Platícanos.
1: Sí, bueno, en estas redes yo empecé eh, muy, bueno, en Monterrey cuando yo empecé a escribir ya bien, en el, dos, en el 2000 conocí a dos escritores jóvenes que son parte de mi generación, Oscar David, que él sigue escribiendo, y Gaby Torres que es narradora, los dos siguen escribiendo, con ellos formamos un grupo que se llamó Harakiri Plaquets y nos empezamos a publicar, uh -huh. yo en 2013 publiqué mi primera plaquetita, después me involucré con ellos a realizar un encuentro de escritores jóvenes del norte y años después, como dos años después, era del norte y sur con los Estados Unidos, entonces ahí empezamos, bueno, era la época de los blogs, entonces... A partir de los blogs empezamos a conectar eh, otros poetas, otros escritores, bueno, escritores en general porque eran narradores, ensayistas, poetas de la zona norte del país. Entonces fue bien rico, porque a partir de esos primeros encuentros con, con gente como Amaranta Caballero, Patty Blake, Sara Uribe, eh, bueno, y otra, Omar Pimienta, mucha gente que yo, o sea, que yo no imaginaba que se estaba escribiendo como, por ejemplo, en Chihuahua, en, no en Chihuahua, en la capital, sino en, en otros municipios. Entonces fue bien interesante. A partir de eso, con esas conexiones que hice, conocí gente del extranjero, o sea, que estaban traduciendo a otras colegas, a otros colegas. Y a partir de eso, pues, me fue involucrando. Eh, específicamente, bueno, me tradujeron al sueco, Magnus, en ¿sí? Alemania me, me tradujo para Latina Enrique Volte y Tabea Huth. En Estados Unidos me traduce una chica que se llama Estalina Villarreal. Y en francés me tradujo una chica que se llama Loreline Saint-Marie, que está en Marsella, ella fue bien amiga mía. Pero todo, todas estas traducciones surgieron a partir de la visita que tuve en estos países y bueno, un poco como, pues como reto también de, de estas personas que les, que de estos traductores, que además son, casi todos son escritores, que querían que mis textos se leyeran en, en su lengua. Y más bien fue un, yo veo las traducciones como un acto de, de amabilidad que ellos quisieron
0: como expandir mis lectores. Ah, qué bonito, qué bonito. Y mira, cuando ves uh, los artículos que salen en los periódicos cuando están eh, lanzando las obras en esos países, no como por ejemplo cuando lanzaron en Alemania... Y ves todo el artículo en donde están explicando. Yo tengo un poquito oxidado mi alemán, pero me, me empeñé para poder entender lo que estaban escribiendo sobre ti. Y bueno, pues todos son halagos, ¿no? Yo creo que la verdad es que quedaron muy impresionados. Desafortunadamente no leo ruso, entonces cuando vi el ruso dije, bueno, pues aquí sí paso, ¿no? Pero este genial, pues te felicito, Minerva. Eso es un reto eh, increíble y con, para ellos, para ti, para los lectores y pues estás traspasando las fronteras de una manera maravillosa, ¿no? ¿Cómo es que se empiezan a conectar? Porque por un lado puede ser, bueno, yo organizo un, un, organizo un evento e invito a alguien, pero por otro lado ustedes han hecho una red bastante sólida de una zona del país Sí, mira,
1: el, cuando yo comencé a escribir eran los 90, ya cuando me empecé a juntar con estos jóvenes escritores en Monterrey, pues ya era el 2000. Pero toda esta generación, la Mancus, Pia Patti y Lauren, que son amigos míos y todos nos juntábamos, ellos siempre decían, es que Monterrey es un desierto cultural, no hay nada y etcétera. En, ese, en, ese, en los no, finales de los 80, y 90, se crea el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y de alguna manera ahí empieza a haber cultura de manera institucional y empiezan a eh, tener relaciones escritores con la institución. Pero cuando yo me empiezo a juntar con, con, con los de mi generación, veo que, que no. Que, que, que es mentira eso del desierto cultural, porque todo el mundo estaba escribiendo, había demasiados jóvenes escribiendo, jóvenes viejos de todas las edades, entonces nosotros lo que hicimos es que el, em, em, comenzamos a emplear el internet como, como la herramienta para conectar, no nos íbamos a quedar sentados a ver cuándo llegaba el libro en fotocopias o a la biblioteca, porque en aquel entonces no había Gandhi, o cuándo iban a abrir Gandhi, o cuándo llegaba el fondo más bien empezamos a movernos y dado que estaba la institución ahí pedimos apoyo y es cuando nosotros ya nos organizamos con el dinero de la institución y con la creatividad y la intención y lo demás es cuando empezamos a hacer estas, estas conexiones y es lo que yo te digo, lo más maravilloso es que conocimos gente de zonas donde nosotros jamás en la vida pensamos que se estaba escribiendo o o de los temas que se escribían, porque no nada más era el tema de la frontera, era el tema de, de, de todo. O sea, el norte no era la narcoliteratura, o sea, eran otras cosas y fue
0: pues maravilloso. Claro. No, pues me encanta tu respuesta, porque además también nos da una idea para otros escritores, otras escritoras que están empezando, ¿no? Cómo, cómo conectarse. Y definitivamente es un trabajo arduo, muy creativo, y tener esa intención de, de hacer estas esta redes de apoyo, ¿no? Ah, platiquemos entonces de tus obras. Y me gusta mucho eh, el, esta conexión tan artística en, en tu escritura, ¿no? Tan, la, la experimentación que has hecho a través de otras alianzas, ¿no? Como, que veo más como si fuera un performance a veces, tu, tu trabajo literario, ¿no? Y tienes precisamente hace unos años el eh, Concrete Tunes, que lo hiciste sí. en alianza con, con otras personas. Cuéntanos sobre este proyecto tan interesante.
1: Sí, Concretums es un proyecto de poesía en pantalla de Benjamín Moreno, que es mi esposo. Eh, bueno, cuando yo conocí a Benjamín a propósito de conocernos, yo estaba yo en el del 2005 al 2010, eh, gestioné un evento y lo organicé y lo curé, que se llamaron los límites del lenguaje en Monterrey y era, eh, poesía y arte, o sea, poesía interdisciplinada o algunos le decían poesía indisciplinada y es cuando uh -huh. conocí gente que hacía poesía sonora, poesía visual, este, que hacía artistas plásticos, que hacían cosas con texto, cineastas y gente que hacía literatura digital como Benjamín, que en realidad es el único que conozco en México y bueno, unos gringos que Brian Kim Stephens y eh, bueno, esa fue como la primera etapa de Benjamín, cuando yo lo conocí con él comenzamos a hacer este proyecto de textual, visual y tecnológico que se llamó, que se llama venerva y a partir uh -huh. de ahí yo empecé a colaborar con él, pero yo colaboro solamente en el texto, yo leo en voz alta, hago los textos y obviamente me involucro un poco con la parte de, de, del imaginario de la pieza, pero toda toda la chamba, digamos, del, en la computadora y, y, por ejemplo, en el mamut, de la creación del videojuegos, la paleta de color, toda esa la, la ve Benjamín, que él, bueno, él estudió en Brown University al, en literatura electrónica y aprendió un montón de cosas. Entonces, él es el especialista en
0: esa parte, digamos. Es un proyecto muy padre, muy interesante, la verdad que, que, que sí. Y tienen esto también, el proyecto el proyecto Mamut, que te agradezco muchísimo. Me mandaste tus libros, me encantaron. Me encantó el formato, me encantó el tamaño, me, me encantó, por supuesto, el contenido. Tu primer libro, el primer libro que yo tuve tuyo, eh, se llama Atardecer en los Suburbios. Ese lo sí. tengo desde hace muchos años, lo, lo, lo leí hace muchos años. Fue un obsequio precisamente de Marisela Guerrero. Ella ah, fue la mira. que me, me introduzco me introdujo a tu a tu obra y, de, y me quedó mucho la, la, el gusanito de seguirte leyendo platícanos bueno ya que, que fui a la pantalla y que conocí el proyecto mamot y después vi el libro sí pues es muy interesante cómo dialogan uno con otro no entonces nos quisieras eh, platicar sobre este, este primer proyecto que tienen, bueno, este proyecto que tienen ustedes que es Mamot, y el libro se llama Mamot and Hiba Itai, publicado por la sí. Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, Jimba
1: Ita, es un concepto que, utiliza, que tienen los japoneses y que utiliza la Mazda, la de los coches, para, para referir al jinete y su caballo como una identidad, y ellos lo toman para decir que el coche y el hombre contemporáneo son uno solo, o sea, sus coches, los ca coches Mazda. Ajá. Bueno, eh, sí. El comercial Mamuth, estuvo bueno. bueno. <risa> sí. Ma Mamut, eh, bueno, antes de que yo saliera el libro, como el plaquetito como tal que de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este a Benjamín se le ocurrió hacer un videojuego en donde, bueno, se diseñó un videojuego para iOS de descarga, de descarga gratuita, pero estuvo solamente por un año en un proyecto que abrió Benjamín que se llama Concretum's Cartuchera. Y bueno, yo le di los textos y la idea era, bueno, el objetivo del, del videojuego es que la gente descargara y que tuviera eh, una excusa para, para hacer el juego y terminar el juego, que era esta excusa de la lectura pero el, el videojuego está diseñado como los videojuegos ochenteros en, en 18 bits, o oh, no me acuerdo, como los de Mario Bros. y eso. Sí. Y, y bueno, la, la, lo visual eh, también, bueno, es un poco Benjamín, ahí fue, fue muy juguetón. Este, en ese entonces es una cosa bien, bien de contexto, eh, en ese entonces yo estaba eh, en un, en, a dieta, en un proceso ahí de alimentación bien extremo. Entonces él dijo, ah, claro, a mí me encantan las playeras estas de, de rayitas, siempre ando de rayas. Dijo, claro, sí, sí. te voy a montar en un mamut y tú vas a estar peleando entre todas esas cosas que no podemos comer, como las pizzas sí, las chelas. Sí, sí. Y bueno, eh, básicamente es un, un juego que como cualquiera que se interactúa y al final, pues el chiste era que al final de que la monita que está trepada en el mamut mata a todos estos, a estos aliens, al final se despliega el poema y ya se puede leer completamente. Y son creo como 7, 10 poemas, pero yo nunca lo pasé. Mucha gente no lo pasó porque yo no soy gamer,
0: él sí, entonces creo que la dificultad era como para su nivel interesante salió bueno me imagino que haber sido un boom en, la, en el momento porque incluso salió en el norte publicado 20 de agosto 2015 hay una nota de Teresa Martínez que dice para leer un poemario hacen videojuego y después lo describe así no este videojuego recuerda a los años 80 por sus figuras pixeleadas y su música de sintetizador solo que en vez de puntos o monedas la recompensa son letras se me hace, se, se me hizo genial, ¿no? Esta, esta idea de, del videojuego. Y obviamente, bueno, para la gente de ciertas generaciones, Mario Bros y la música de sintetizadores básica, ¿no? Y todos los, sí. los gamers que son, bueno, pues super fanáticos, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos leyendo este un fragmento de tu obra? Me gustaría abrir con Atardecer en los suburbios y nos puedas convidar una, una lectura de este libro.
1: AUFO is everywhere. AUFO as AUFO forever is AUFO forever Everywhere AUFO. Identificado. AUFO 00 horas is communication binaria, el acto de reciprocidad sígnica, lo lingüístico única de tracción en el contacto para tacto para táctico. Una mirada a llevar hondo, hoyo, pasto, is a serpents, y ver que el mítico, místico, chupacabras, una zorra, la llena hambrienta, el mapache adusto, el león rey, del lobo, lobito, es, respuesta, mirar de fondo, lejos, y en lo lejos, de arriba abajo, círculos, lenguajes, extranjeros, códigos, a UFO is everywhere, novedades galimáticas, everywhere, isotopías del ojo, robot, like a UFO. Fealdad, verde oliva piel por el mal funcionamiento de los órganos is everywhere. Treada riñón, hígado, vesícula, retícula inflamada, tan inflada del volcánica, is everywhere like a UFO. ID, entico, twa 2, yours, a ship is like a UFO because a UFO is everywhere, forever, everywhere. Abducido, tú, furias en PH, furias tres hermanas, hijas de tenebro, quieto, tú, coloidoso, absorbido, raquítico de hambre, en posesión nido, en posesión ido entre heces fetales, ceseando las mierdas ya caducas. Fenómeno avistamiento. Testigo. Bola de fuego, luces el espacio, derretimiento, desprendimiento, inoportuna la visión, el centro del estómago, expulsa, lleno, expulsa, involuntaria la visión, em, sin fármacos. Insight. La nave nodriza tu hábitat. La nave nodriza tu nodriza, leche alrededor, tus labios, atascamiento, atascado en medio de la nada, nowhere, pero a UFO is everywhere, forever, everywhere. S.O.S. Everywhere, el estigma, el vómito, deshidrato, piel otra vez verde, olivo de regresión hacia el esófago y no hipnótico, regresar a casa significa sueldos, nóminas, invalidez, el síndrome del perdido tiempo. Atalaya. Desdoro, fenómeno del corazón torrente, extrasentidos, hipersensibilidad en los pezones, la variante, el culto, otra variante, torre, círculo, asimetría, fufaire, rastro, de abador, lentejuelo, lenteojuelo torre, círculo asimétrico, luminoso, círculos concéntricos, mareo, ingravedad, doro, 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 tres veces una triada, el órgano y sus heces, fetal, musculatura, tú, varios, yo, varios cuerpos, verde, llano, olivo, sino plasma, verde, plasma, plasma, plasma abducido, asimilado, alterado, 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 altercado. ¿Qué marca? ¿Qué sonido? ¿Qué figura? Se esconden por los huesos el aire en la voz, animados, animodos, bromas, chistes de western ondas novela policíaca poema concretista en ding dong acompañando la teoría y king kong ya no es kate moss frivolidades, aquí de noche día sol marte marciano sol por ejemplo sol digamos la palabra sol como si el hombre buscara lejos de la sociedad industrial fuentes de luz fuentes de sombras fuentes Hellman, aquí solo sombra Solo una fuente de algo enchido, fuente vertical, torre de babel, faro de la verdad, foco de radiación, bácula de mazoreta, tímpano de agorero, anillo de gemelo fantástico, zapato de cenicienta, brillo
0: dorotesco. La idea de que leyeras un fragmento largo es precisamente eso, porque la única forma de entender y de seguir, de llevarte el paso, ¿no? es con una lectura larga. Me encanta, me encanta este eh, fenómeno de intermitencia, ¿sí? esta lectura intermitente que nos lleva a una necesidad de leerlo en voz alta para poder precisamente tener este ritmo, las figuras de cómo estás pasando de un tema a otro en una forma, en una estructura como de letanía. ¿Qué, qué es esto? Platícanos de Atardecer en los Suburbios, ¿cuál es la idea, desde dónde viene el ritmo de hacer una lectura en voz alta?
1: Bueno, Atardecer en los Suburbios es un libro que habla de la ciudad. Eh, pero hay, digamos, ciertos poemas que son la columna verte vertebral del texto. Cuando yo comencé a escribir Atardecer en los Suburbios, pensé en trabajar con motivos poéticos muy específicos, en este caso con una canción de Amy Winehouse, la de I'm Not Good, y eh, tomé versos de la canción, y bueno, al traducirlos al español, aunque dice lo la traducción literal, eh, comencé a, a generar estos poemas que sí tienen estos fragmentos que se repiten, que son esta letanía que está reiterando. Eh, a partir de, de, de estos motivos y de cómo funcionan los estribillos de la en este caso de canciones de la, del pop, pues, de las que están en el radio, que todo el mundo escucha en, en una fiesta, en un bar, etcétera, eh, bueno, desde antes, pero justamente en este libro me interesó más explorar esa parte oral, dado que la poesía para mí se tiene que leer en voz alta y tiene que, que decirse. Entonces, comencé a ver los poemas, o sea, el libro y estos poemas que, que siguen el, el, todo el conjunto, pues como esos grandes hits, como las canciones que todos cantamos alguna vez en nuestra vida durante un periodo de tiempo específico
0: y por otro lado ya que estás avanzando bueno cuando va uno revisando el libro sí hay otras partes en donde hay eh, poesía en prosa y más general son como reflexiones que estás usando ciertas repeticiones por ejemplo empiezas eh, con en la segunda planta dentro de la cama el problema con mí o por ejemplo donde dices en la segunda planta dentro de la cama con Alexander Lukashenko el problema de la dictadura, yo pienso casi 15 años en las capitales mundiales, otra más en donde dices en la segunda planta dentro de la cama con Mark Jacobs, el problema, el punto de cruz, yo pienso, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esta parte de atardecer en los suburbios? Bueno,
1: a Atardeceres en los Suburbios, es específicamente esos poemas, bueno todo, pero esos poemas son, son textos de molestia, eh, eh, me acuerdo muchísimo que cuando lo estaba escribiendo había cosas tan, tan ridículas como hablar de Marc Jacobs y Marc Jacobs había sacado, no sé, colección y estaba así alterando todo a todos los fashionistas del mundo, mientras aquí en México estaba sucediendo lo de la guardería ABC, entonces, estos poemas son como un zapping mental donde yo estoy así como esponja tratando de entender la, la narrativa de mi contexto eh, para no sentirme tan fúrica, pero en realidad siento que estos poemas lo, lo que muestran es, es, es pues, en el, para, mí, para mí es importante mostrar la molestia, la desazón, el disgusto, porque, bueno, eso a mí me motiva a escribir, y bueno, eso es, creo que es la, la intimidad también de, de cómo nos estamos pues desdoblando, fragmentando.
0: Sí, y además no tienes ningún signo de puntuación, eh, que es lo que se ve, esta, esta furia mental, ¿no? Que está saliendo, 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 como sin querer hacer una sola pausa, la intermitencia que tienes en los versos cortos que están al principio, no eh, se cambia por completo en estos grandes párrafos en donde no hay una coma, un punto, un punto y aparte, no?
1: Sí, bueno, también decidí a empezar a utilizar la prosa porque bueno, una soy, no me gusta utilizar signos de puntuación a menos que escriba un texto así formal y la otra justamente eso, porque el verso hace que yo me detenga. Y no, no me quería detener, entonces ahora mi, mi, mi ritmo favorito es la prosa, porque ahí es cuando yo puedo eh, decidir el ritmo y la
0: respiración que voy a tener. Bueno, pues otro libro muy interesante, este es Fotogramas de mi corazón conceptual, absolutamente ciego. Está publicado por Conarte, ediciones El Tucán de Virginia. Y... Muy interesante la propuesta acá con estas imágenes cortadas, intermitentes, ¿no? Estos tem temas aislados, como dice en la solapa de, de, de esta edición publicada por Conarte. Platícanos, esta, este, libro a mí me produjo, este libro a mí me produjo como ansiedad, <risas> Y por eso me lo tuve que leer dos veces, porque y tiene, si lo viera así un montonal de notas. Sí, es como un performance, es como si estuviera viendo una obra de teatro, pero como que en cámara rápida, así rapidísimo, una película así como cuando hacían, ya sabes, en el cine mudo que era rápido, rápido todo.
1: Bueno, este libro es bien peculiar para mí porque es un libro bien... ...autobiográfico, este, yo en esta época, este libro lo escribí con la beca de Fonkan, en entre 2009 y 2010, y yo vivía ahí una historia de amor con un novio, eh, ter, no terrible, pero así, tonta, entonces eh, decidí escribirle, pues yo estaba enamorada, entonces el, el texto habla básicamente, es un libro... Eh, que se escribe a partir de un personaje que se llama Héctor que coincide con el nombre de este de este tipo que era mi novio pero también pensando en el héctor de la canción de Morrissey y el héctor mitológico de, del semidios ajá y bueno este Héctor de mi de mi libro es un cholo es un <ríe> es un cholo y, y nada o sea es un es un libro yo estaba muy triste, sinceramente estaba muy triste, estaba muy problematizada, aparte estaba en la mitad del doctorado, estaba toda hecha lío, entonces pues gracias por, por haber sentido ansiedad, sinceramente que me da mucho gusto, pero bueno, sí es, es, de nuevo trabajé con estos motivos poéticos, yo trabajo mucho con el intertexto, con textos de otras personas, de canciones, de anuncios, entonces, eh, pues sí, más bien fue, eh, este libro fue una así como desprenderme de algo que yo no quería y, y no sé. Bueno. Y, y
0: repites el formato un poco en algunas cuestiones, como por ejemplo, bueno, como ya dijiste muy bien, el no uso de los signos este de puntuación, eh, la repetición, algunas anáforas, pero sobre todo el arranque de cada párrafo, ¿no? de cada página, estás utilizando esta figura que es detrás de las palabras, la geografía del hambre, detrás de las palabras, sí. el pobre roba al chico. Eh, muy interesante. Y también está, eh, estás haciendo, bueno, se nota la intertextualidad y también la cuestión cultural, ¿no? Metes mucho, eh, de repente, una línea en inglés, ¿no? De repente algún signo, eh, estás dando explicaciones como que te explicas de tu obra, ¿no? Eh, dentro de la misma obra, como si fueran explicaciones de diccionario, ¿no? Es muy interesante que de repente haces una pausa y dices, bueno, detrás de las palabras, poema, la sinceridad, poema ontológico, abres corchete y viene mm -hmm. la explicación, ¿no? ¿Por qué se llama Fotogramas de mi corazón conceptual? Bueno, Fotogramas de mi corazón
1: conceptual, etcétera, es un verso de Pablo mm -hmm. Leminski. Eh, también, bueno, voy a decir, yo soy una súper fan de, de los poetas concretos, y bueno, en este caso de Leminski, los post concretos pero sobre todo yo escribí este libro cuando yo descubrí las galaxias de Haroldo de Campos eh, en, más o menos en ese inter yo lo comencé a leer, había encontrado como, eh, poemas ahí esparcidos ya después Roberto Echevarres me regaló el libro, y fue así pf, me, me voló la cabeza porque porque pude entender que, o sea, me dio la oportunidad de yo misma experimentar en
0: el espacio gráfico de la hoja eh, todo esto. Y, Fíjate y, que muy interesante lo que dices y muy relevante, porque hace rato estabas hablando de que atardecer en los suburbios se trata de la ciudad, ¿no? Y ahorita estás hablando precisamente de esta ansiedad que tú misma estabas viviendo, ¿no? De, de que estabas sintiendo todo hostil alrededor. Y me encuentro con un artículo magnífico de Ciclali Rodríguez que se llama Diez eh, poetas mexicanas que te darán ganas de escribir. <ríe> me encanta el título. Y Ciclali dice, que también la conocemos como Sisi, ¿no? Para quienes no han oído su, su nombre de, de pila, ¿no? Y, y entonces dice de tu obra que está llena de imágenes tan duras y efectivas como un tubazo en la, en la cara. Y estoy de acuerdo, <risa> exactamente eso es lo que siente, no lo que se siente. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus inspiraciones? Ya hablaste ahorita de tus lecturas, de cómo estuviste siguiendo, cómo has seguido precisamente ciertos grupos, sobre <risa> todo de poesía muy eh, vanguardista y demás. ¿Cuáles son los textos a los que siempre regresas y cuáles han sido desde tu inicio tus inspiraciones?
1: Mira, mi, me encanta... Por un lado, el slang. Yo soy súper mal hablada, solo que aquí me, me contengo. Eh, hablo, hablo mucho slang, me encanta el slang. O sea, por ejemplo, en el norte, en Monterrey, hablamos un slang muy específico, pero siempre que voy a otros lados estoy así como interesada. Eh, me encanta el slang, me encanta el lenguaje de la vaya, baja cultura, eh, pero mis lecturas de siempre, me encanta el siglo de oro español, eh, son de mis lecturas, yo me acuerdo que en quinto de primaria la maestra nos ponía a leer a Góngora y a Quevedo, aunque no lo, por supuesto yo no lo entendía, eh, Siembro, Gerardo Denise es uno de mis pilares, Mario Montalbetti, Rosario Castellanos, eh, Marosa, me gusta leer a, a, a gringas como Juliana Sparla Adoro, entonces... Por un lado, sí tengo a mis lecturas de, de la alta cultura, muy, muy de la poesía, de cierta línea, los concretos, los nevarrocos, el barroco, pero también me, me gusta, me alimento de, 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 de las canciones y también de, de las canciones con las que yo crecí, que eran las del radio, que determinó pues cierta eh, eh, educación sentimental, como las de Yuri y
0: Emmanuel Sí, esas son, son indispensables. <risa> pues muy interesante. Bueno, tienes un libro que se llama Larga Oda a la Salvación de Osvaldo. Sí. Y en la contraportada dice Larga Oda a la Salvación de Osvaldo es un libro escrito a cuatro manos por Minerva Reynosa y Sergio Ernesto Ríos. Platícanos sobre este libro de poesía publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí. Editorial Universitaria de, de la Universidad. Cuéntanos so, sobre este libro.
1: Bueno, este libro acaba de salir eh, en este año, 2019, pero yo lo escribí con Sergio hace como 10 años. Eh, cuando lo conocí fue así maravilloso porque, porque nos gustaba en ese momento leer lo mismo y él es súper apasionado de la, de la poesía, traduce un montón y es un tipo muy culto. Entonces, pues nada, nos juntábamos, como no vivíamos, ser, él vive en Toluca, yo en ese entonces vivía en Michoacán, nos veíamos entre Monterrey, DF, Toluca, Michoacán, y un día fue a visitarme y nos pusimos a escribir este texto, yo creo que lo hicimos un día, eh, yo, yo siempre he dicho que la experiencia de escritura en mí al menos es estar como en un viaje, de, de, de ácido específicamente, y ese día es cuando yo vi cristalizada esa parte, sin ningún tipo de drogas, experimentamos así toda esa emoción juvenil de, de, de tener todas estas emociones y que confluyera tanto el conocimiento como, como la emoción, entonces fue súper lindo y fue muy rico, y me gustó mucho trabajar con Sergio porque porque es una persona que tiene un montón de lecturas y, y, y estuvo bien platicar.
0: ¿Qué te parece Minerva? Si, si nos lees precisamente un fragmento de este libro, Larga Oda a la Salvación de Osvaldo.
1: Habemos musas coquetas y enfermas como tú, hembras de hebras hebraicas, donceles de hojalata, corpiños vesperales, alondras robustecidas con armiño y algarrobo, luces occidentales en caminares de molusco, pus de cierzo prismático, pus de abrigo prismático, verbos ofuscados como cuando se miran a los ojos el varón bermejo del glóbulo que desposa Doña Blanda, globulina helvética envuelta en azares esponsales, y una luna arriba de re que representa un languirucho paje, ruega pornos, palangana de fluvios apagados. En la senectud, como yo, espero la consumación, como yo, tanto espero el llanto trueque de mis semejantes píldoras arteras, en cuanto callo, en cuanto cayó, soledad del hurón en su cuevita sacramentada, polvosa y muy ya no. Al psiquiátrico, con los pulsos zanjados que nadie... Pueda hacerse ilusiones a lo aquellos capaces de soportar el bagre, o mejor dicho, el misterio del bagre que consiste en embarrarse bagre, que consiste en embarrarse bagre en aguas hasta hace poco frecuentadas por ballenas, ballenadas. Y la tráquea funeral, disculpas como un charlatán en el púlpito de la sala de emergencias, y Nueva York era un televisor encendido que cambiamos con este guante de títere. Cantamos largas odas al furor racional que no habita el mundo. Todo sujeto en tr tr tránsito poético acapara la rima de tu ánima, padre celestial de los pies sangres ligeros, brama de la cálida tirana, resoplo del canto amargo, pierna esbelta.
0: Muy interesante. Fíjate que otra de las cosas que me gustaría que nos comentaras, yo veo muchas referencias a algunos iconos religiosos, y eh, precisamente, bueno, ya, ya hablamos de la letanía, del uso de la letanía, que es precisamente esta repetición y que se utilizaba o que se utiliza dentro de la religión como una cuestión eh, eh, más para poder aprender de memoria, ¿no? Una mnemotécnica para aprender de memoria las oraciones de, de las religiosas, ¿no? ¿Qué significa para ti eh, este uso del lenguaje religioso?
1: Pues mira, eh, yo soy cero religiosa, pero en este, cuando yo estaba escribiendo este libro... Yo sí me recuerdo haber puesto muchas referencias, como parte del posgrado yo tenía muchas clases, como era Michoacán teníamos que ver tradiciones religiosas y de ahí íbamos mucho, bueno yo fui educada en esa escuela por padres y ex sacerdotes, tenía exégesis, iba a las comunidades, íbamos a las iglesias, íbamos a, a los baños de la Virgen, entonces yo creo que fue más bien la época en los textos que yo estaba leyendo, en lo que yo estaba involucrada, que de alguna manera influyó. Nunca lo había pensado, pero ahora que me lo preguntas, bueno, sí, creo que fue el
0: momento. Interesante, bueno pues sí, en, al, algunas veces tiene uno estos, recurre uno precisamente a, a este vocabulario, este lenguaje que tiene uno grabado, ¿no? Desde el subconsciente sí. y desde, desde la niñez, ¿no? Es algo que se sí. repite en muchas escritoras y, y, y que siempre está ahí como latente, latente, ¿no? Además, por otro lado, es muy útil para describir muchas situaciones. Eh, de todo tipo, de todo tipo. Bueno, algo que me suena, muy, me hace, me hace muy interesante y ya nos platicaste un poquito sobre esto, pero me gustaría profundizar un poquito más. Es tu experiencia cuando estuviste fuera del país, no? Eh, qué sucede en Alemania? Qué sucede en Rusia? No? Cuando estás allá y estás presentando cuál es la reacción, cuál es la respuesta de la gente allá? Quiénes fueron a estos eventos? De qué manera tú te incrustaste en esta conversación eh, dentro de Europa?
1: Bueno, eh, yo asistí dos veces al Latinale, que es el festival este de poesía latinoamericana, que es súper famoso. Y en Latinale, bueno, ya hay un público muy, muy específico, pero pues fue rico, sobre todo, eh, bueno, siento que, que siempre los traductores tienen que, tienen chamba como doble o triple, porque pues la traducción, ya sabes, no se cumple nunca, pero, pero en pero creo que fue fue muy grato, eh, sobre todo para los lectores eh, hispanoamericanos, a la gente que asistió, eh, fue, fue grato. En Latinale, bueno, como hay un público ya específico, pues ahí no se batalló nada. En Rusia sí fue más peculiar, pero lo que sí me di cuenta en Rusia es que hay... Ay, estaban un poco menos sorprendidos porque los poetas rusos que yo vi esa vez que leí son súper, súper oposicionales, como diría Mar Marjorie Perloff, son muy experimentales, son muy arriesgados, como que sí traen toda la tradición, pues sí, es super, sí siempre que haces al extranjero Siempre ha sido súper rico para para en mi perspectiva. Los que más se sorprenden son el público estadounidense. Siempre se, se emociona más y se sorprende más.
0: Qué interesante. Muy bien. Pues felicidades. ¿eh? La verdad es que han de haber sido experiencias muy interesantes y que van a seguir. No platícanos un poco sobre tus proyectos ya para cerrar esta conversación y en qué estás trabajando ahora. Cuéntanos.
1: Mira ahorita. Bueno, ahorita escribo, ahorita estoy escribiendo unos poemas para un compositor estadounidense que se llama Sean Griffin, que él hace, él es, él es produce eh, óperas y espectáculos así musicales. Voy a trabajar con un texto para él. Él va a trabajar con Iván Manzanilla, eh, que es un percusionista mexicano muy, muy famoso, y bueno, va a ser una pieza, Sean. Entonces yo le, yo le voy a hacer el, le estoy haciendo el texto. Estoy estudiando voz porque quiero hacer unos performances, pero ya mm, mejor pensado si quiero trabajar más con mi aparato fónico. La ¿no? verdad es que está súper difícil. Vaya, a educar otra vez al diafragma y todo eso. Bueno, eh, estoy con Benjamín. Estás, eh, bueno, yo estoy, bueno, ya escribí, pero estoy haciendo cambios. En un texto sobre videojuegos para una exposición en Oaxaca en noviembre en el Museo de Arte de Oaxaca. Es, es poesía expandida. Básicamente doy talleres, talleres de sensibilización, de escritura, de poesía. Y, y pues, pues, y, y, y bueno, trabajo mi, mi chamba real, que doy clases cuidando a mi hija y hacerla de todo un poco.
0: Qué, ¡Qué increíble! Pues sí se ve que estás, pero bien ocupada, bien activa y con nuevos proyectos. ¡Qué, qué interesante! Sobre todo esto que dices de la voz y de utilizar este otro recurso que es pues, precisamente lo, la, la voz. ¿no? Pues felicidades, este Minerva, muy interesante tu propuesta. Yo invito a todos los que nos escuchan, por favor busquen la obra de Minerva Reynosa, no se la pueden perder. Tienen que leerla, tienen que buscarla en internet es una gran propuesta de lo que son las nuevas generaciones de, de, de escritoras. Muchísimas felicidades, Minerva.
1: Muchas gracias, Adriana. Fue un gusto. Qué
0: generosa. Al contrario, un abrazo grande desde Austin hasta allá, hasta Guanajuato. Come sabroso comida mexicana.
1: Sí, gracias. A tu salud.
0: Hablemos Escritoras Podcast es gracias a la producción y a la edición de Fernando Macías Jiménez. Página web y social media Andrea Macías Jiménez. Colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Escúchenos cada semana y suscríbanse en todas las plataformas donde Hablemos Escritoras Podcast se hace visible. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.